0: 누가 보금에서 예수님께서는요 시대를 분별하는 게 굉장히 중요하다고 얘기를 했습니다 우리는 시대의 변화를 잘 직시하고 분별하고 해석을 잘 해야 됩니다 시대가 어떻게 돌아가고 있는지 이 변화의 다음 단계는 무엇인지를 아는 것은 우리 크리스천들에게도 굉장히 중요한 일입니다 미래학자 토마스 프레이를 만나서 인터뷰를 할 기회가 있었습니다 아, 토마스 프레이가 몇 가지 변수들을 토대로 해서 앞으로 조만장자가 등장할 가능성이 높은 분야를 선정을 했습니다. 그중에서 몇 가지를 조금 보면은요. 첫 번째는 이 가상현실입니다. 가상현실은 이 다양한 분야에 광범위한 영역에서 활용이 돼서 이 생산성과 이 효율성을 정말 극적으로 높여 주는 역할을 한 아주 중요한 기술이죠. 또 하나는 노화 치료입니다. 모든 인간은 늙습니다. 또 모든 사람은 늙는 것을 싫어합니다 그러다 보니까 젊음을 유지시켜주는 이런 종류의 영역은 거대한 자본이 쏟아질 수밖에 없는 거죠 어, 다른 하나는 3D 프린팅 장기입니다 어, 3D 프린팅이 지금 아주 어, 빠른 속도로 개발이 되고 있습니다 크게는 두 가지 종류의 방향으로 혁신이 이루어지고 있는데요 하나는 이 3D 프린팅 제조 방식을 좀더 빠르고 정교하게 하는 이 방법에 있어서의 혁신이고 또 하나는 이 3D 프린팅의 소재가 되는 이 소재의 혁신입니다 그런데 요즘에는요 사람의 세포를 채취해서 이 바이오 소재를 이용해서 장기를 만들어내는 시대가 되고 있습니다 내 간의 세포를 증식시켜서 이거를 3D 프린팅을 이용해서 내 간과 똑같은 모양의 장기를 만들어낼 수 있는 시대가 됐다는 거죠 그 밖에 인스턴트 학습이라든지 즉석수면 뭐 이런 여러 가지 어 가능성이 높은 분야가 이제 소개가 되었고요 토마스 프레이는요 모든 가능성을 고려할 때맨 처음 탄생할 조만장자는 단일 산업이 아니라 여러 산업 부문에 관여하는 사람일 것이다 이런 얘기를 했고요 인류의 근본적인 문제를 발견을 하고 해결할 수 있는 테크놀로지스트가 그 가능성이 높다라고 이 얘기를 하고 있습니다 Fast Company라고 하는 잡지가 있습니다 이 잡지는요 매년마다 The Most Innovative Companies라고 하는 세상에서 가장 창의적이고 혁신적인 기업들을 선정합니다 가장 최근에 선정된 아, 탑10 기업들을 보면요 은 이렇게 나와 있는데요 이 기업들은 전부 다 테크놀로지에 의해서 비즈니스를 고도화시킨 기업들이고요 우연의 일치일지는 모르겠지만 이 기업들의 CEO는 90%가 공학 엔지니어링 전공을 가지고 있습니다. 자, 이게 우리가 지금 살고 있는 이 시장이 우리가 알지 못하는 사이에 테크놀로지가 산업을 바꾸고 있는 이런 구조로 지금 흐르고 있다는 거예요. 그 어떤 커피숍에서 IT 전공했다고 보너스를 더 주는 커피숍이 있겠습니까? 그런데 스타벅스는요. 천문학적인 돈을 들여서 어, IT 전문가들을 대거 영입하고 있습니다. 그리고 조직 전체를 어, 디지털 트랜스포메이션을 아주 대대적으로 실시를 했습니다. 이런 현상들이 무엇을 이야기하는가? 부의 이동 방향이 달라졌다는 이야기입니다. 시장에서 가장 큰 수익률은 언제나 가장 희소한 자원을 가진 자의 몫이었습니다. 자, 그럼 지금 우리가 자주 이야기하고 있는 이 4차 산업혁명 시대의 가장 중요한 희소 자원은 무엇일까? 기술 자본입니다 인공지능이라든지 어, 3D 프린팅이라든지 이런 신기술을 보유한 사람 혹은 어, 회사가 이 역량을 이 상식 밖의 정도로 증폭을 시켜서 시작을 장악하는 것입니다 자 이렇게 신기술이 어, 시장을 재편하는 시기가 바로 4차 산업혁명 시기이다 보니까 이렇게 기술에 의해서 역량이 증폭된 이 소수가 경쟁 우위를 갖게 되는 거고요 그러다 보니까 이 기술적 통찰력이 가장 중요한 경쟁력의 원천이라고 할수 있겠습니다 이기술진흥이라는 책을 통해서 여러 가지 이 시대에 필요한 그 통찰력의 요소들에 대해서 설명을 했는데 오늘 여러분들께 그 중에서 가장 중요한 요소들에 대해서 몇 가지 좀이야기를 나누려고 합니다 어, 첫 번째는요 감지입니다 아이덴티피케이션 다빈치 이야기를 해볼까요 레오나르도 다빈치는요 모나리자라든지 최후의 만찬 어, 이런 아주 우리가 잘 알고 있는 유명한 걸작들을 만들었습니다 그것뿐만 아니라 어, 헬리콥터, 기증기 이런 개념들을 아주 오래전부터 발명을 했어요 퀄리티를 따지면 이 엄청난 이 걸작들이고요 양을 따지면 다작입니다 다빈치는 아주 탁월한 창조가예요 그런데 다빈치가 일생을 걸쳐서 강조한 한 가지가 있습니다 그건 뭐냐면 은 다빈치가 기록을 많이 했습니다 일기를 많이 썼고요 아, 그리고 스케치를 할 때마다 그 자신의 생각을 기록으로 남겼어요 이런 기록들에서 다빈치가 강조하는 것들을 보면요 가장 중요한 것은 보는 것 관찰에 대해서 집요할 만큼 강조를 많이 했습니다 예를 들어서 인간의 신체 부위를 완전하게 보려면 그것을 여러 각도를 통해 봐야 된다 골격구조와 근육의 관계를 세밀히 보지 않은 사람이 그린 그림은 마치 호두자루와 같은 뻣뻣한 누드밖에 되지 않는다 이런 종류입니다 관찰이 중요한데요 근데 관찰에도 레벨이 있습니다 가장 기본적인 레벨은요 눈에 보이는 것을 잘 보는 겁니다 사실 이것도 쉽지 않습니다 어, 다빈치가 그린 그림들 모나리자라든지 뭐 최후의 만찬 이런 걸 보면요 은 아주 세심하고 세밀하게 그렸다는 것을 우리가 볼 수가 있어요 이거보다 높은 단계는요 보이지 않는 것을 관찰하는 것입니다 레오나르도 다빈치는 해부한 신체가 39고 신체 해부도는 1750개입니다. 팔을 그리기 위해서는요. 팔 속에 있는 근육이 어떻게 생겼는지 알지 못한 사람이 그리는 그림은 리얼한 그림이 아니다. 그래서 팔뚝 속에 있는 근육을 해부해서 관찰을 합니다. 이거보다 더 높은 단계의 관찰이 있을까요? 3단계는요. 존재하지 않는 것을 관찰하는 겁니다. 존재하지 않는 것을 관찰한다. 이 무슨 말일까요? 뭐 헬리콥터라든지 이런 다빈치가 이 개념을 발명했던 이런 것들은 과거에 존재하지 않았습니다. 존재하지 않는 것을 관찰하는 게 가장 높은 수준의 관찰인데요. 중요한 것은 지금 우리 4차 산업혁명 시기가 이 존재하지 않는 것을 잘 관찰하는 게 더없이 중요한 시기입니다. 일단 기본적으로 어, AI라든지 어, 드론이라든지 이런 기술들은 과거에 존재하지 않았던 우리가 알지 못하던 그런 종류의 기술들이에요 또더 중요한 것은 우리가 뭔가 제품을 팔고 아, 그리고 이 비즈니스를 할때 사람들이 원하는 것을 이렇게 내놓는 게 중요하죠 이를 위해서 사람들이 뭘 원할까 사람들의 니즈를 살펴보는 게 굉장히 중요한 일입니다 그런데 인공지능이나 이런 신기술이 쏟아져 나와도 사람들은 이 기술이 나에게 뭘 해줄 수 있을지 알지 못합니다. 스티브 잡스가 또 이런 이야기를 했죠. 소비자는 우리가 무언가를 보여주기 전에는 자신이 무엇을 원하는지 전혀 알지 못한다. 그 말은 뭐냐면 사람들 마음속에 존재하지 않는 이 니즈를 감지해낼 수 있는 고도의 통찰력이 필요하다는 거고요. 그게 지금 이 기술적인 혁명에 의해서 과도기를 겪고 있는 지금 우리에게 가장 중요하게 필요한 능력이라는 겁니다. 지금까지 이 산업을 거대하게 바꾼 이 리더들을 보면요. 은그 초기를 되돌아보면 이런 중요한 순간을 감지했던 그런 순간이 있습니다. 예를 들면 빌게이츠를 볼까요? 1970년대 PC의 대중화를 예견하면서 PC가 앞으로 보편화된다면 PC 속에 들어가는 소프트웨어도 많아질 것이다. 우리가 소프트웨어 시장을 점유하자. 그래서 모든 가정에 MS 소프트웨어가 깔린 PC를 들어놓겠다라고 하는 비전을 갖고 마이크로소프트를 창업했습니다. 스티브 잡스는요. 이 PC가 앞으로는 손 안으로 들어올 것이다. 를 예견을 하고 아, 모바일 프로덕트에 총력을 어, 다하게 되죠. 자 우리가 이제 풀어야 될 숙제는 분명합니다. 지금 존재하지 않는 미래의 기회가 되는 것은 무엇일까? 이걸 찾아내는 게 지금 현재 이 과도기에 서 있는 우리에게 가장 중요한 질문이라고 할수 있습니다. 자두 번째는 인플렉션, 증폭에 대한 이야기입니다. 지금 이 시대에 아주 중요한 개념이에요. 먼저 이 이야기부터 해볼까요? 아주 특이한 골프 내기 게임입니다. 첫 홀에서 지는 사람이 천원 벌금을 내고요 매 홀마다 벌금이 두 배씩 증가하는 겁니다 자 1홀에서는 벌금이 천원이고요 2홀이 되면은 2천원이 되죠 3홀이 되면은 4천원이 됩니다 자 이렇게 두 배씩 늘어나는 건데요 이 정도가 되면은 벌금이 별로 이렇게 많지 않네 이렇게 우습게 생각하죠 자 그런데요 10홀이 되면은요 51만 2천원 17홀이 되면 6,500만 원, 18홀이 되면 1억 3천만 원이 됩니다. 자, 이 벌금이 늘어나는 이 곡선을 곡선으로 그리면 이런 모양이 되고요. 시작은 미약하지만 끝으로 갈수록 심이 창대해지는 그런 곡선입니다. 이게 바로 요즘 이 실리콘밸리에서 기업들, 또 투자자들이 주목하고 있는 익스포넨셜, 기하급수적 성장입니다. 기술혁명 시대에 이렇게 기하급수적으로 성장하는 종류의 비즈니스가 많이 있다는 거예요. 자, 그럼 우리는 이런 질문을 해볼 수가 있죠. 무엇이 기하급수를 만드는가? 그 피터 디아만디스라고 하는 이 싱글라리티 대의 어, 교수가 기하급수적으로 성공한, 기하급수로 성장한 기업들을 여러 기업들을 보고 이 공통점을 뽑아냈습니다. 자, 첫째는 늘어나는 정보에 의존한다. 둘째, 소유하지 말고 동원한다. 셋째, 지능화를 더한다. 자, 어떤 이야기인지 조금 더 어, 구체적인 이야기를 한번 해보겠습니다. 나부텍이라고 하는 회사가 있었습니다. 도로망 센서 업체입니다. 도로에 이렇게 센서를 이렇게 심어서 교통 상황이 어떤지를 실시간으로 알려주는 회사예요. 세계 35개 도시에 40km 도로망에 센서를 이렇게 심었고요. 어, 이 실시간 교통 감시 시스템 구축하는 업체 중에서는 거의 독보적인 기업이었죠. 언제부턴가 이스라엘의 웨이즈라고 하는 회사가 등장을 합니다. 이 회사는 센서를 가지고 있지 않습니다. 센서 만드는 공장이 없어요. 대신에 도로 위에 사람들의 이 스마트폰, 스마트폰의 GPS를 센서로 해서 위치정보 크라우드 서싱을 하는 겁니다. 그래서 사람들이 이 웨이즈에 가입을 하게 되면은 내가 가지고 있는 스마트폰은 위치 정보 역할을 해주는 거고요. 이런 종류의 사람이 많아질수록 이 GPS, 이 센서는 좀더 촘촘해지겠죠. 웨이즈는 창업 2년 만에 나브텍과 같은 수의 센서를 확보하게 됐고요. 4년 뒤에는 10배 더 많은 센서를 확보하게 됩니다. 2017년 기준으로 해서 인간 센서가 1억 명을 넘게 되고 지금 훨씬 많은, 많아졌죠. 자 여러분들이 이두 기업 중에서 한 기업을 인수를 한다. 그러면 어느 기업을 인수하시겠습니까? 지금 이제 결과를 다 아니까 웨이지라고 이야기를 하죠. 하지만 안타깝게도 노키아는 나부텍을 인수했습니다. 웨이지를 인수한 기업은 음, 어디일까요? 2013년도에 구글이 인수했습니다. 자, 어, 아마존의 인공지능 비서가 알렉사입니다 알렉사는 이 알렉사를 부른 다음에 명령을 하면 그대로 해주는 인공지능 비서예요 알렉사가 수행할 수 있는 기능을 어, 스킬이라고 부르는데요 2016년 처음 나왔을 그 당시에 어, 1월에 알렉사의 스킬은 30개 정도였습니다 음악 틀어줘 혹은 뉴스 읽어줘 아이들을 위해서 책 읽어줘 뭐 이런 종류였습니다 2016년 12월이 되니까 5천 개로 늘어납니다. 3개월 후인 2017년 2월이 되니까요, 만 개로 늘어나고 지금은 훨씬 많아졌죠. 자 이렇게 어, 스킬이 늘어나는 이 아마존의 이 성장 속도가 이 인공지능이다 보니까 기하급수적으로 늘어나고 있습니다. 근데 여기서 더 중요한 게 있습니다. 번식력이라는 표현을 감히 썼습니다. 2015년에 아마존이 아주 센세이셔널한 아주 또 어떻게 보면 특이한 그런 어, 제도를 발표를 하게 됩니다. 외부 기업 제품도 이 인공지능 알고리즘인 알렉사를 사용할 수 있도록 하는 개방 정책을 하는 것입니다. 자그 말은 뭐냐면 은 LG전자라든지 소니, BMW 이런 기업들이 자기 제품, 인공지능이 아니었던 일반 제품을 인공지능화 할수 있도록 알렉사를 쓸수 있게 해준다는 거였어요 불과 1년 6개월이 지나자 알렉사를 도입한 업체 수는 만 개를 돌파했고요 그 이후에 기하급수적으로 알렉사를 도입하는 기업들이 많아졌습니다 자이 게임의 승자는 누굴까요? 아주 저렴하게 또 손쉽게 알렉스 그, 그 인공지능 알고리즘을 쓸수 있게 된 일반 업체들도 물론 아주 좋은 혜택을 얻었지만 가장 큰 승자는 아마존입니다. 사람들이 알렉사를 쓰게 되니까 알렉사의 이 점유 영역은 좀더 넓어졌고요. 이걸 통해서 사람들은 뭘 할까요? 궁극적으로는 물건을 삽니다. 말로 자, 뭘 통해서 살까요? 아마존을 통해서 사게 됩니다. 아마존의 본질은 커머스 회사입니다. 온라인 전자상거래 회사이기 때문에 자, 이 본업의 이 파일을 키우는데 이 인공지능 비서가 아주 중요한 역할을 했고 거기에 있어서 이 알고리즘을 공개하는 개방정책은 아주 중요한 역할을 했다는 거죠 자 그래서 거대한 수익을 거두기 위해서는 기하급수에 집중을 해야 한다는 이야기입니다 미래에는 시장 깊숙이 숨어있는 기하급수적 성장 기회를 먼저 찾아내는 자가 시장의 패권을 얻게 될 것이다 라는 게 피터 디아만 디스의 이야기입니다 자, 이제 융합에 대한 이야기를 해보겠습니다 자 융합이 중요한 건 이제 잘 모두가 알고 있습니다 제가 어, 학교에 오기 전에는 대기업이 있었는데요 제가 모시던 상사께서 어, 창조를 위해서 융합이 굉장히 중요하고 이 융합을 하는 데 있어서 미술가들이 쓰는 대페이지망이라는이 이 개념이 아주 좋은 도움이 된다라는 이야기를 했습니다 이건 뭐냐면 아, 초현실주의자 르네 마그리트라든지 살바드르 달리와 같은 이런 미술가가 아, 사용하는 창조기법이고요 이런 게 지금 시점 기술혁명 시대에 다시 한번 어쩌면 더욱더 중요한 개념이 되었어요 데페이지망이라는 거는요 특정 대상을 상식의 맥락에서 떼어내서 이질적인 상황에 배치하고 기회하고 낯선 장면을 연출하는 것입니다 그림을 통해서 볼까요 자 새와 식물이 붙어 있습니다 새가 하늘을 헐훨 날아, 날아다녀야 되는데 그렇게 되면 식물은 뿌리가 뽑혀서 죽게 되죠 그렇다고 이 상태로 그대로 가만히 있으면 어, 새는 답답해서 죽게 되겠죠 서로 같이 붙어 있을 수 없는 존재를 붙여놨고 이게 예술적으로 좀 미학적으로 아주 어, 특이한, 기이한 그런 분위기를 연출해내고 있습니다 자, 어, 4차 산업혁명 시대가 되면서 이런 데페이지망적인 결합이 더 많아지고 중요성이 더 커지고 있습니다. 왜냐하면 인공지능이 등장을 하고 여기에 딥러닝이라는 알고리즘이 세상에 이렇게 소개되고 가 있는데 이 기술에 대한 용도, 사용처, 사용 분야는 정해져서 나오는 것이 아닙니다. 인공지능이 사용될 수 있는 분야는 굉장히 광범위하고 어떻게 사용할까는 사람들의 상상력에 의해서 좌우되는 부분이 굉장히 많습니다 자율주행 기술이 아주 빠르게 어, 발전을 하고 있는데요 자율주행 기술은 어, 사실 이제 제도적인 문제 국가에서 허용을 아직 해주지 않는 문제 때문에 상용화가 되고 있지는 않습니다 그렇다면 이거는 이 기술은 어, 사장되는 기술인가? 절대 그렇지 않습니다 자율주행 기술은 자동차 기술로만 볼 수가 없습니다 다른 영역에 전혀 상관없을 것 같은 영역에 얼마든지 결합이 될수 있는 거죠. 조금 재미로 어, 좀 새로운 결합을 한번 볼까 합니다. 어, 자율주행 기술이 회의실 의자에 결합이 됐습니다. 자, 이 자율주행 기술이 일본에 있는 묘칸에 접목이 된 어, 사례도 있습니다. 한번 보시죠. 자 정리하면 기술혁명 시대는요 낯선 기술이 동시다발적으로 등장하는 시대입니다 그리고 이질적인 상황에 기술을 적절히 창의적으로 배치해야 되는 시대입니다 그 결과는요 기이하고 낯선 장면을 연출해야 되는 그런 시대예요 이 융합이 굉장히 중요한 시대이고요 대패지망이 아주 중요하게 요긴하게 활용될 수 있는 분야라고 할수 있겠습니다 어, 철학자 해결이 이런 이야기를 했습니다 씨앗이 땅에 떨어지면 씨앗은 씨앗이라는 자기 존재를 부정하고 새싹을 내며 꽃을 피운다 그러나 때가 되면 꽃은 꽃이라는 자신의 존재를 부정함으로써 열매를 맺게 된다 무슨 이야기인가요? 굉장히 심오하고 어려운 이야기죠 어, 하지만 이건 어, 지금 이 변화의 과도기에 있는 또 기술혁명 시대에서 아주 중요한 이야기를 하고 있습니다 자기 부정. 씨앗이 씨앗이라는 자기 존재를 부정하지 않고서는 싹으로 거듭날 수가 없습니다. 그리고 싹이 꽃을 피우려면은요, 싹이라는 이 존재 자체가 부정되어야지 꽃을 피울 수 있게 되는 거고요. 꽃이 열매를 맺으려면 꽃은 떨어져야 합니다. 무슨 말이냐? 아, 무슨 말이냐 하면은요, 우리가 뭔가 더 고차원적인 존재로 발전하기 위해서는 그 중요한 전제가 자기 부정이라는 것입니다 현재 자기의 상태를 고수하게 되면은 더 높은 고차원적인 상태로 발전하는데 방해가 된다는 이야기예요 어, 이게 변화가 별로 없었던 시절에는 이게 별로 중요하지 않았습니다 어제와 오늘 그리고 내일이 똑같은 시대에는 자기 부정이라는 게 그렇게 필요가 없었어요 하지만 지금처럼 내일 무슨 일이 일어날지 또 변화의 이 극심한 정도, 극심한 변화가 진행되고 있는 지금 시점에서는요 자기 부정임을 통해서 변화를 하지 않으면 이 세상의 변화에 의해서 도태되는 시대입니다 거기에 있어서 내가 움켜쥐고 있는 것들 내가 꼭지고 있는 것들이 이 변화를 하는 데 방해가 될수 있다는 거예요 어, 제가 작년에 어, 시스코의 존 챔버스 회장과 인터뷰를 한 기회가 있었는데 60분 인터뷰를 하면서 챔버스 회장이 가장 강조하면서 반복적으로 이야기했던 게 바로 이겁니다 Disrupt or Disrupted 파괴하라, 그렇지 않으면 파괴당한다 네, 강의를 듣고 질문을 주신 분들이 있습니다 질문을 몇개 볼까요? 저는 인문학을 전공하는 대학생입니다 안 그래도 취업이 어려운데 기술 전공자가 우대받는 시대가 되어 인문학 전공자는 쓸모가 없어질까봐 걱정이 됩니다 네, 이런 음, 고민을 할 수가 있습니다 충분히 요즘 또 취업률도 전반적으로 낮은데 전공별로 취업률의 차이가 분명히 있습니다 어, 일단 현실을 좀그 엄격히 보자면 인문학 전공자들의 취업률이 어, 공학 전공 혹은 경영학이나 이러한 전공에 비해서 조금 떨어지는 것은 사실입니다 그렇다고 인문학을 전공을 하고 있다고 너무 이렇게 부정적인 생각을 가질 필요는 저는 없다고 생각을 하는데요 왜냐하면 이 시장에서 인문학 지식에 대한 필요가 굉장히 높습니다 많은 경영자분들이 인문학 공부를 하고 있고요 인문적인 지식의 이 필요성을 잘 알고 있습니다. 더 중요한 것은 이 기술이 사용되어지는 것은 사람을 위해서 사용되어지는 거다 보니까 이 인문학, 사람을 이해하는 이런 종류의 지식이 일단 필요하고요. 순수 인문학만 인문학 지식만 가지고 있는 사람은 조금 불안을 할수 있지만 인문학 지식과 이 테크놀로의 지식이 함께 있는 사람은 오히려 희소성을 가질 수 있을 거라고 생각을 하고 있습니다. 기술이 사람을 위해서 어떻게 활용될 것인가 어떻게 해야지 사람들을 더 만족시키고 사람에게 더 자연스럽게 다가갈 수 있을 것인가 이런 답을 잘낼수 있는 것은 인문학자이거든요 근데 기술적인 지식이 없다면 이 응용을 하는 데 한계가 있기 때문에 기술적인 지식을 가지고 있으면서 인문학적인 소양도 함께 가지고 있다면 오히려 더 어, 희소성이 있지 않을까 생각이 되고요 음, 또 물론 중요한 것은 어, 이 테크놀로지라는 것은 일종의 이 지적인 장벽이 있습니다 어, 어렵다고 일단 생각이 되어지고요 어느 정도 수준까지 전문성을 쌓기 위해서는 어, 노력이 필요합니다 이런 것들을 좀 들여서 어, 기술에 대한 공부를 같이 하고 입문 지식이 함께 결합된다면 오히려 좋은 경쟁력을 가질 수도 있지 않을까 이렇게 생각을 해봅니다 네 네, 다음 질문은요. 저는 평범한 직장을 다니고 있는 40대 가장입니다. 앞으로 AI가 많은 일을 대체하면서 많은 직업이 없어질 거라 하는데요. 어떻게 대비해야 할지 너무 막막합니다. 어떻게 준비를 해야 할까요? 네, 사실 뭐 어, 새로운 기술이 등장할 때마다 어, 사람들은 두려움을 같이 가지고 있었습니다. 컴퓨터가 등장할 때도 그랬고요. 어, 물론. 어, AI가 적용이 되면서 일부 일자리가 사라지는 영역도 어, 있는 게 사실입니다. 하지만 그렇다고 해서 모든 사람들이 나의 일자리는 괜찮을까 이렇게 걱정할 필요는 별로 없다고 보여집니다. 어, AI가 전면적으로 대체하는 일자리는 사실 그렇게 많다고 할 수는 없고요. 어느 정도 부분적인 사람을 대체하는 게 아니라 일을 대체하는 거기 때문에 특정 일에 대해서는 AI가 어, 일을 하고 이거를 관리하거나 아니면 협업을 통해서 뭔가 좀 고도화된 일을 하는 경우는 사람이 하는 구조로 어, 될 걸로 보이고요. 어, 중요한 거는 사실 변화 자체가 아니라 변화에 대한 불감증입니다. 어, 변화가 올때 변화가 두려워서 변화가 두렵지만 아무 일도 안 하는 것은 가장 안 좋은 상황이고요. 변화가 두렵지만 그 변화에 대해서 대응을 하고 준비를 한다면 그는 훨씬 좋은 상태이고 충분히 대응을 할수 있다고 생각하기 때문에 직업에 대해서는 걱정을 하지 않고 중요한 것은 대응할 수 있는 준비가 필요하다는 것을 말씀드리고 싶습니다. 네, 오늘 기술혁명 시대에 우리 크리스천들이 어떤 종류의 통찰력을 가져야 할 것인가에 대해서 조금 짚어봤습니다. 우리가 서 있는 지금 이 시기는 어, 이전의 패러다임의 끝자락인 동시에 새로 다가오고 있는 새로운 패러다임의 초입이 있습니다 어, 그렇기 때문에 우리의 이 통찰력은 굉장히 중요하다고 볼 수가 있습니다 어, 새로 다가오는 이 새로운 패러다임의 시대에서 어, 경쟁력을 얻기를 바라면서 오늘 제 강의는 이걸로 마치도록 하겠습니다 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요